0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Judicum. Heute haben wir mal wieder einen Gesprächsgast da, beziehungsweise ich habe einen Gesprächsgast da. Heute ist mal wieder Simon allein zu Hause ohne Noah. Aber das soll uns nicht davon abhalten, dass wir hier natürlich interessante Themen behandeln. Und heute haben wir das Thema der Promotion, speziell die Promotion nach dem ersten Examen direkt. Und da habe ich mir niemanden geringeren als einen Kumpel aus der AG genommen, den Dr. Christoph Matras. Das klingt ganz komisch, wenn ich dich so nenne. Habe ich mir auch schon gedacht. <lacht> Schön, dass du meiner spontanen Einladung gestern gefolgt bist und dir Zeit genommen hast, hier nach der AG spontan diese Aufnahme zu machen und ein wenig über deine Promotion zu sprechen. Wir können ja mal damit anfangen, dass du einfach ein paar Worte so ein bisschen wie im Bewerbungsgespräch über dich selbst findest und vielleicht mal sagst, wer du so bist, was du so gemacht hast und warum wir jetzt überhaupt hier sitzen.
1: Ja, super gern. Erstmal hallo in die Runde und danke für die Einladung natürlich. Ähm, wie du ja schon gesagt hast, sind wir ja zusammen im Referendariat, jetzt ja leider nicht mehr ganz. Ähm, was ich gemacht habe, promoviert natürlich habe ich, sonst wäre das wahrscheinlich jetzt für das Thema eher schwierig, mit mir drüber zu reden. Äh, vorher in Frankfurt studiert und äh, währenddessen eigentlich auch, so wie du, relativ viel nebenbei gearbeitet. Aber ich glaube, um es kurz zusammenzufassen, studiert in Frankfurt, promoviert in Münster und jetzt im REF in Gießen. Ich denke, das trifft es ganz gut für eine kleine Einleitung, oder?
0: Promoviert in Münster, das war mir gar nicht so klar. Ich, Siehst du
1: mal, lernen wir noch was kennen hier.
0: So, ich dachte über die ganze Zeit, du hast in Frankfurt promoviert. Aha, da können wir ja nachher auch noch drauf kommen. Äh, ist aber schön zu hören. Dann hast du sozusagen, bist du jetzt mitten im Ref. Ich weiß es natürlich, aber die Zuhörer nicht. ist jetzt in der, darf man glaube ich sagen, in der Anwaltsstation äh, und ich hänge jetzt noch dir ein bisschen hinterher in der Verwaltungsstation. Das liegt daran, dass ich im Ausland war. Da nochmal ein kleiner Querverweis auf die letzte Folge. Wen das interessiert, der kann sich die dann gerne anhören. Wir haben im Vorlauf zu dieser Folge auf Instagram in unserer Story ein paar Fragen gesammelt für dich von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, was sie so interessiert an der Promotion. Ja, also Du bist jetzt natürlich ein spezieller Kandidat, weil du eben nach dem ersten Examen promoviert hast. Das ist natürlich immer die Frage, glaube ich, die sich jeder so, der sich für die Promotion entscheidet, als erstes stellt, ist er vor dem zweiten Examen oder nach dem zweiten Examen erst und das war natürlich dann auch die erste Frage, die so reingeprasselt kam von den meisten. Äh, warum? warum hast du dich überhaupt für eine Promotion entschieden erstmal und dann vielleicht im, im Anschluss daran, warum die Promotion direkt nach dem ersten Examen?
1: Das sind tatsächlich genau die Fragen, die ich am meisten bekomme, wenn jemand fragt, Promotion, ja, nein, wann und warum. Vielleicht erstmal zur ersten Frage, warum überhaupt für eine Promotion entscheiden oder warum ich mich dafür entschieden habe. Ich würde sagen, das war so eine Art Mix aus drei Faktoren. Einerseits, aber da können wir auch später, glaube ich, nochmal drauf eingehen, ist das Thema, worüber ich geschrieben habe, eins, was mich persönlich lange schon vorher interessiert hat, beziehungsweise ich auch schon vorher relativ viel Berührung mit hatte. Also das war... Argument eins, weil ich einfach Interesse hatte, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, natürlich, zweiter Aspekt, ich glaube, da kann man das kann man nicht verleugnen, natürlich auch ein Karriereaspekt, aber zuletzt auch, weil ich einfach Interesse hatte, noch etwas Wissenschaftliches zu tun, nicht, weil ich irgendwie Lust hätte, danach wieder in die Uni zurückzugehen und da irgendwie so eine wissenschaftliche Karriere anzustreben, aber weil ich es irgendwie schon spannend finde, beziehungsweise für mich in Betracht kommt irgendwie nebenher schon noch sowas wie einen Lehrauftrag zu machen und da ist es ja irgendwie eine, eine gute Sache zumindest selber auch wissenschaftlich noch mal etwas getan zu haben ähm, warum promovieren nach dem ersten Examen oder warum ich nach dem ersten Examen promovieren wollte vielleicht als kleine Einleitung dazu ähm, ich hatte darüber nachgedacht zu promovieren eigentlich auch erst nach meinem Examen als ich da gemerkt habe die Noten passen ich könnte das machen, ohne da große Hürden zu haben, aber auch da können wir nochmal äh, drauf eingehen, wie es dann eigentlich ist mit Voraussetzungen, gibt es da irgendwelche Anforderungen, weil das auch so eine Frage ist, die ich immer äh,
0: oft gestellt bekomme. Die dann natürlich auch ganz oft kamen von, ja, auf Instagram, ne?
1: Siehst du mal, ohne die gelesen zu haben, <lacht> weiß natürlich schon Bescheid, ähm, <lacht> Genau, das war eben so mein, mein Aufhänger. Ich habe gemerkt, mein erster Examen lief ganz gut. Was mache ich damit? Gehe ich direkt ins Referendariat? War nicht so meine, meine Motivation irgendwie erstmal. Ich dachte, das war jetzt erstmal genug gelernt, genug getan. Ich möchte noch mal was anderes tun. Das war Argument 1. Ähm, und Argument 2, was glaube ich auch viele dann sagen werden, einfach weil man ein bisschen in dem wissenschaftlichen Denken noch drin ist. Gerade an der Goethe in Frankfurt ist es ja so, dass man äh, im Schwerpunkt viele wissenschaftliche Hausarbeiten beziehungsweise eben auch die große Abschlusshausarbeit schreiben muss, wo man eben da noch drin ist in diesem Zitierweise, wie baue ich irgendwie äh, so eine wissenschaftliche Arbeit auf und da dachte ich, ich mache das lieber vor dem Referendariat, was ja wieder Praxis geprägt ist und äh, ich auch glaube, ich für mich selber weiß, dass nach dem äh, zweiten Examen ich eher in den Beruf einsteigen wollen würde, als parallel dann noch ähm, irgendwie jahrelang äh, eine wissenschaftliche Arbeit hinzulegen.
0: Okay, ich verstehe. Also das mit dem, dem wissenschaftlichen Arbeiten, hast du natürlich recht, das merkt man jetzt im Referendariat, Das hat genau, das mit Wissenschaft halt dann doch relativ wenig zu tun. Irgendwie ja. ist es sehr praxisorientiert, was ja auch sinnvoll ist. Aber ich höre dann richtig so ein bisschen raus, dass es dir nicht wie vielen anderen ausschließlich irgendwie um den Titel geht, sondern du wolltest auch mal so ein bisschen noch dich wissenschaftlich ein bisschen weiterbilden, wenn man das so sagen kann. Du wolltest da noch mal ein bisschen vertiefen. Du hattest ein Thema, was dich mehr oder weniger interessiert hat. Das ist ja eigentlich immer eine ganz gute Voraussetzung. Dazu wird nachher auch noch eine Frage kommen. Aber daran anknüpfend, du hast es auch schon so ein bisschen angesprochen, was waren denn so die Voraussetzungen? Also du hast dich damit bestimmt auch im, im Vorhinein so ein bisschen auseinandersetzen müß, mit, müssen. Ja, was, was braucht man eigentlich dafür, um überhaupt promovieren zu können? Was für eine Examensnote vielleicht ist Voraussetzung? Gibt es da eine einheitliche Voraussetzung in Deutschland oder ist es irgendwie abhängig von der jeweiligen Uni? Gibt es da irgendwie Zusatzqualifikationen, die die Note irgendwie noch aufhübschen können, ja, also was für Erfahrungen hast du diesbezüglich gemacht?
1: Ja, genau, das ist auch so eine Sache, die würde ich auch jedem, der, der das überlegt, irgendwie ans Herz legen, dass man sich, wenn man sich dafür entscheidet, eine Promotion anzustreben und vielleicht jetzt nicht, und das ist, glaube ich, einer der, der maßgeblichen Faktoren in vielen Promotionsordnungen, dass man eben ein Prädikatsexamen hat, ähm, dass man sich die Promotionsordnung im Detail anschaut. Also das musste ich auch anfangs machen. Also es gibt an jeder Uni eine eigene Promotionsordnung quasi, so wie die Studienordnung, die eben sagt, welche Kernvoraussetzungen quasi erfüllt sein müssen. Da gibt es welche, wie jetzt beispielsweise bei mir, die da relativ strikt erstmal sind und sagen, okay, man braucht unbedingt neun Punkte, entweder in der... Im staatlichen Teil oder insgesamt,
0: meine ich. Das wäre jetzt die nächste Frage für mich gewesen, ja. Genau, also
1: das, das unterscheidet sich auch. Und es gibt auch Universitäten, die sagen, nee, das ist gar nicht so streng, sondern man kann auch mit einem, äh, mit einem guten Befriedigend plus eben irgendwie einer, einer krass guten Seminararbeit äh, problemlos promovieren. Das ist so die, die erste Hürde quasi, die man formell schaffen muss, dass man eben schaut, gibt es eine Uni, die mit meinen Noten irgendwie matchen? Und dann gibt es noch eine zweite Hürde, die noch quasi eine Ebene drunter ist, es gibt auch Lehrstühle, die nochmal eigene Anforderungen drüber legen. Also es gibt welche, die sagen, okay, man muss zum, muss irgendwie ein Prädikatsexamen haben plus eine, die, die wissenschaftliche Hausarbeit muss irgendwie im, keine Ahnung, oberen zweistelligen Bereich sein, irgendwie solche hm. Anforderungen. Das heißt, es ist irgendwie so ein, so ein, zumindest von den Voraussetzungen, so ein zweigliedriger Schritt bei mir gewesen, dass ich geschaut habe, welche Unis kommen in Betracht hab mir dann die Promotionsordnung angeschaut, passe ich da rein? Es gibt auch welche, die sagen, man muss zumindest mal da studiert haben irgendwie. Und dann habe ich geschaut, welche Lehrstühle kommen eventuell dann in Betracht, wenn man diese, dieses, dieses System verfolgen mag. Genau, das sind so die formellen Voraussetzungen. Also klarer Tipp, irgendwie Promotionsordnung anschauen und eben Lehrstühle konkret nochmal auf den Webseiten schauen, gibt es da irgendwelche äh, besonderen Anforderungen. Und zweite Voraussetzung, vielleicht nicht notentechnisch, aber eben vielleicht irgendwie charaktertechnisch oder einfach selbstmotivationstechnisch. Man muss eben schauen, will man das? Will man wirklich wissenschaftlich arbeiten? Weil man ist, je nach ähm, Einbindung und je nachdem, wie man promoviert, äh, schon relativ frei und muss sehr, relativ selbstverantwortlich schauen, kriegt man das hin? Will man das? Und ähm, kann man sich selber genug motivieren, da wirklich dann über einen ganz langen Zeitraum intensiv an einem Thema zu forschen und auch irgendwie das von vielen Seiten zu beleuchten, ja.
0: Davon abhängig ist wahrscheinlich auch so ein bisschen, wie lange du dafür brauchst am Ende des genau. Tages. Wie motiviert du bist, wie viel Bock du auf das Thema hast am Ende des Tages. Ich habe bei dir jetzt ein bisschen rausgehört, du hattest schon so ein bisschen Lust auf das Thema. Um, aber ich verstehe dich dann auch richtig, dass man auch mal ein bisschen gucken soll bei anderen Unis. Also was sagen die Ordnungen genau. der, der anderen Universitäten, nicht nur die eigene. Man soll sich mal ein bisschen einfach in Deutschland umhören. Ich meine, Google... Äh, hat ja alles am Ende des Tages und äh, ich glaube, da kann man ziemlich viel finden, aber das ist auf jeden Fall mal gut zu hören. Das ist aber dann, wenn ich es richtig verstehe, nur der erste Schritt sozusagen in diesem, man kann es glaube ich Bewerbungsverfahren nennen oder genau. Bewerbungsprozess, weil du kannst dich ja nicht einfach anmelden, sondern du musst dich ja wirklich darum bewerben, äh, dass du da angenommen wirst als, als Doktorand, äh, ist glaube ich der passende Begriff. Wie findet man denn dann im zweiten Schritt neben der richtigen Uni dann auch den richtigen Doktorvater, also den richtigen Professor, die richtige Professorin? die einem da ja, weiterhelfen kann und auch thematisch vielleicht äh, passend ist.
1: Genau, also der eine Weg ist natürlich irgendwie, dass man an der eigenen Uni schaut, welche äh, Lehrstühle oder welche Professoren, Professorinnen machen oder kennt man schon. Es kann, ich kenne viele Fälle, die quasi schon mal irgendwie vorher an einem Lehrstuhl gearbeitet haben und dann quasi übernommen wurden für eine Promotion später oder auch, dass sie ihre wissenschaftliche Hausarbeit geschrieben haben, die dann quasi vertieft haben. Diese Fälle gibt das ist natürlich irgendwie, glaube ich, ein optimaler Weg, weil man sich da gar nicht groß dann bewerben muss, gar nicht groß rumsuchen muss. Mhm. Ähm, ich habe es damals nicht so gemacht, weil ich äh, vom Schwerpunkt in der Uni nicht, der, der eben nicht damit gematcht habe, ich, wo ich promoviert habe. Deswegen musste ich aktiv suchen. Äh, ich habe natürlich auch dann äh, in Frankfurt angefangen zu schauen, welche Lehrstühle kommen in Betracht. Da sieht man ja immer, welche Forschungsschwerpunkte die haben und eben in welchem Bereich man es interessiert und entweder matcht das oder es matcht eben nicht. Und das habe ich dann eben einfach ein bisschen ausgeweitet an verschiedenen äh, Uni-Standorten, wo ich eben genau dieses, dieses Verfahren quasi angewendet habe. Erst geschaut, Promotionsordnung, passt das? Und dann nochmal konkret bei den Lehrstuhlseiten geschaut habe. Ähm, was man dann auch irgendwie schauen muss, äh, was mir in meinem Bereich, also ich habe im Marken- und Wettbewerbsrecht promoviert, das vielleicht als kleiner mhm. Eine Info noch mal vorweg die, zu dir da,
0: jetzt wo ich dich so kenne ja. die da
1: in dem Bereich eben Interesse haben viele Lehrstühle möchten eben auch dass man konkrete Titel also Themenvorschläge schon mitbringt also es ist nicht so dass man sagen kann ich möchte promovieren und dann also es es auch diese Fälle aber bei mir war es so die Voraussetzung an den Lehrstühlen selber war dann auch äh, bring bitte wenigstens mal Vorschläge mit mindestens mal eine manche wollten auch drei haben und da muss man auch erstmal schauen wo findet man eigentlich ein Thema ähm, Genau, und so habe ich dann eben mit meinen Themenvorschlägen mich dann quasi so mit so einer Kurzvorstellung beworben, äh, von ein paar dann auch eine Absage bekommen, weil einfach das Thema irgendwie nicht äh, in den Forschungsschwerpunkt passt oder eben bestimmte Aspekte an dem Thema noch gefehlt hätten, um ein taugliches Thema zu sein. Äh, und so hat sich mein, mein, mein ursprünglicher Gedanke auch noch ein bisschen gewandelt, ein bisschen entwickelt, eben auch tatsächlich durch Absagen, ähm, aber eben auch durch, durch Gespräche mit äh, verschiedenen Professoren, die eben nochmal einen guten Input gegeben haben, was denn eigentlich wirklich so Kernfragen sind, die sich hinter, hinter diesem Thema quasi verborgen haben.
0: Ja. Okay, verstehe. Ja. Wie bist du dann ursprünglich auf die Themen überhaupt gekommen? Also seien es jetzt die Themen, die jetzt am Ende vielleicht noch ein bisschen abgeändert wurden oder wie auch immer. Aber ursprünglich saßt du ja erstmal alleine zu Hause... Vermute ich jetzt einfach mal und hast dir überlegt, ja, was für Themen könnte man denn da anbringen? Und wenn man jetzt nicht unbedingt gerade Profi in einem Gebiet ist oder da seit fünf Jahren drin arbeitet, dann weiß man ja auch nicht unbedingt immer, wo liegen die Schwerpunkte. Und wenn man die Schwerpunkte dann irgendwie, was weiß ich, auf Back Online oder so äh, sucht und dann am Ende des Tages sind Schwerpunkte, die wurden halt auch schon behandelt. Und äh, irgendwie muss man ja auch ein Thema finden, was noch so ein bisschen Zukunft hat, was auch noch diskutabel ist. Wie hast du das denn da gemacht?
1: Genau. Um das ist genau das, was, was ich auch mit vielen immer diskutiere, wenn es darum geht, wie finde ich eigentlich ein gutes Thema. Äh, vielleicht habe ich da auch wieder so eine, so eine Art Luxusposition gehabt. Ich habe vor dem ersten Examen schon relativ lang äh, im Bereich Markenwettbewerbsrecht als äh, studentischer Mitarbeiter, wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet. Und mein Thema kommt quasi aus dieser Tätigkeit heraus, weil da gab es eben immer so ein, so ein Problem. also das ist jetzt auch mein, mein Thema dann geworden. Äh, Im Markenrecht, was, was vielleicht für die, für die Welt ein relativ kleines ist aber doch ein, ein spannendes. Und das habe ich in der, in der Vorarbeit quasi schon relativ lange aus verschiedenen Perspektiven eben aufgrund meiner Tätigkeit eben anschauen müssen und ein bisschen abgearbeitet. Und dachte mir die ganze Zeit, das kann ja jetzt nicht das Ende sein, dass ich jetzt hier in, meiner, in meinem Gutachten, was ich hier auf der Arbeit schreibe, irgendwie so ein so ein Fragezeichen am Ende habe. Und so, oft so kam ich dann quasi, genau, und da kam, so kam ich eben auf mein Thema, das kam quasi dann sozusagen aus dieser Tätigkeit heraus, deswegen wusste ich, okay, da gibt es ein Problem, das Problem ist wirklich noch, noch fraglich und das habe ich dann quasi aus meinen, meinen Gutachten von der Arbeit damals, eben mit, mit Zustimmung meiner Chefs natürlich, ein äh, bisschen ausgearbeitet, umgearbeitet und dann eben konkret vorgeschlagen. Genau, ansonsten wüsste ich jetzt, glaube ich, auch nicht genau, wie man gut auf ein Thema kommt. Mhm. Ich habe mir auch dann die Frage gestellt, wie macht man das? Setzt man sich zu Hause hin, schlägt einen Kommentar auf und sucht irgendwie Meinungsstreite? Kann man vielleicht auch, aber für mich der, also gerade weil mein, mein Thema und mein Gedanke auch ein sehr praktischer Ansatz eben ist, ähm, ist eben diese, diese, vielleicht eine Idee, einfach mal Praktiker zu fragen, wo haben die Probleme? Das könnte man vielleicht, wenn man nicht gerade so ein dogmatisch schwerpunktmäßiges, sondern eher ein praxisnahes Thema sucht, eine gute Idee wäre vielleicht.
0: Ja gut, aber dann kann man ja deine Erfahrung durchaus ein bisschen abstrahieren und sagen, vielleicht ist es sinnvoll, sich im Vorhinein mit einer Thematik, also einem bestimmten Bereich auseinanderzusetzen, also noch nicht so konkret, sondern sagt wie du jetzt, ich will irgendwie ins, mich mit Markenrecht auseinandersetzen. Dann kann man ja irgendwie sich für ein, zwei Monate das Thema intensiv einlesen. Vielleicht trifft man da schon auf bestimmte Probleme, mhm. die noch offen sind und kann die dann mit Praktikern, besprechen oder dann vielleicht mit einem potenziellen Doktorvater. Oder man sagt halt, ja, was weiß ich, ich gehe in eine Kanzlei, ich arbeite in dem Gebiet. Voraussetzung ist natürlich, dass man äh, angenommen wird in einer Kanzlei und dort arbeiten kann. Äh, kann man auch noch ein bisschen Geld nebenbei verdienen und sich vielleicht in eine Thematik einarbeiten, die dann so spannend werden kann, dass man sich daraus ein, ja, ein Promotionsthema erschließen kann. Also ich denke, du hast da vielleicht ein, einfach ist das falsche, falsche Wort, du hast da ein, ein recht guten Weg gehabt, also dass dir das so in den Schoß gefallen ist, das Thema, aber ich glaube, das kommt einfach nur daher, dass du schon im Vorhinein gesagt hast, äh, du willst dich so in das Thema einarbeiten und du hast so Bock auf das Thema, dass du da einfach äh, schon durchgedrungen bist und deshalb bist du eigentlich auf dieses Thema überhaupt erst gestoßen. Aber dann verstehe ich das so richtig, dass man sich grundsätzlich frei entscheiden kann, was das Thema angeht, aber das noch dann freigegeben werden muss vom Doktorvater am Ende des Tages.
1: Genau, da kann man auch wieder, ich glaube, da kommt es wieder sehr drauf an, welchen Doktorvater oder welche Do Doktormutter, glaube ich, wäre dann auch das der, der richtige... Ich bin, mir auch nicht, ich bin mir auch nicht sicher, was der richtige Begriff dazu ist. <lacht> ähm, aber das, da kommt es, glaube ich, auch ein bisschen drauf an, wo man dann am Ende ist. Ähm, ich habe von vielen gehört, dass da wirklich auch teilweise sehr, sehr viel mitgesprochen wird. Ich hatte das Glück bei mir und das, das äh, finde ich auch, also ist auch so eine Sache, die mich immer wieder gerne daran zurückdenken lässt, dass ich relativ freigelassen wurde bei meinem, bei meinem Vorhaben. Ich hatte zwar auch einen, einen guten Austausch mit meinem Doktorvater immer, äh, wir haben auch viel darüber gesprochen, was denn alles so vielleicht grundlegende Fragen meines Themas sind, aber im Endeffekt hat er mir relativ viel Freiheit gelassen und mir gesagt, ich soll es so machen, wie ich möchte. Er hat ein bisschen Input gegeben, was man denn mal vielleicht irgendwie einbauen könnte, was, was sinnig wäre. Ähm, und so war bei uns ein, ein schöner Austausch eben mit meinem Thema, mit meinen Gedanken und er hat halt gesagt, was er dazu denkt und so wurde das dann eben so ein, so ein schönes Projekt, wo ich aber trotzdem relativ frei äh, und ohne großen Einfluss von ihm Vorgaben bekommen habe. Deswegen lief das für mich ganz gut. Ich habe aber auch schon von Fällen gehört, wo eben relativ viel Einfluss drauf genommen wird und man eben gesagt bekommt, das muss rein, das fehlt noch, das sollte vielleicht komplett rausgelöscht werden. Und das, das gibt es auch und ich glaube, das ist auch wieder so eine, so eine Typensache A vom, von Dr. Vater, Dr. Mutter, wir nennen es jetzt einfach mal so ähm, und eben auch von einem selber, wie, wie frei man sich da irgendwie Freiräume schaffen möchte. Ja.
0: Hm. Ja gut, das wird wahrscheinlich auch ein bisschen davon abhängen, welches Thema du hast. Genau. Ähm, Themen können ja in verschiedene Richtungen gehen und äh, einerseits kann man sich vielleicht für eine Richtung entscheiden, dann sagt der äh, Doktor, Vater oder Mutter, äh, sagt dann vielleicht, äh, die andere Richtung ist vielleicht ein bisschen sinnvoller, aber dann gibt es natürlich auch Themen, die gehen nur in eine Richtung genau. und die haben so ein paar Stolpersteine auf dem Weg und genau diese Stolpersteine hast du vielleicht übersehen und äh, der Professor oder die Professorin sagt dann, das sind aber genau die Steine, die uns interessieren. Es genau. hängt wahrscheinlich auch so ein bisschen davon ab, ne? aber das ist auch mal gut zu wissen, ja, so ein bisschen frei entscheiden, aber trotzdem wird man noch so ein bisschen gelenkt. In den meisten Fällen verstehe ich das jetzt so. Das heißt, wir sind jetzt so ein bisschen an einem Punkt angelangt, wo man sich jetzt um einen Platz beworben hat, nenne ich es jetzt einfach mal so. Man hat ein Thema gefunden, man hat das Thema präsentiert. Das Thema wurde eingehend besprochen, man hat sich äh, auf etwas geeinigt, sage ich jetzt einfach mal, und man will jetzt anfangen. Also es geht sozusagen los. Da kriegt man ja erstmal so eine Art, was kriegt man da? Zustimmung, formelle Zustimmung, dass man jetzt übernommen wird? Ja, man Doktorand? schließt so
1: einen äh, Betreuungsvertrag, glaube ich, heißt das dann auch formell. Also Betreuungsvertrag? So irgendwie so, heißt das Betreuungsvertrag? Ich glaube, Betreuungsvertrag heißt das. Das aber jetzt nicht irgendwie so ein, so ein Riesenvertragswerk, sondern das ist, glaub, also bei mir war es irgendwie so ein Einseiter, ja, ich übernehme die Betreuung und dann sagt man, ja, okay, ich möchte betreut werden quasi. Okay, ich verstehe. Und das, dann fängt man quasi einfach an.
0: Dann geht's los. Und war es bei dir Voraussetzungen zum Anfang, dass du beim Lehrstuhl arbeitest, Ich glaube nämlich, dass es das bei manchen Lehrstühlen Voraussetzung ist. Die Frage kam nämlich ab und zu auch und ich hatte mich vor ein paar Jahren auch mal so ein bisschen mit der mhm. Thematik beschäftigt und ich glaube, dass es damals auch schon so ein bisschen aufgepoppt, äh, die Frage, muss ich da arbeiten? Kann ich woanders arbeiten? Kann ich auch gar nicht arbeiten? Wie war das da bei dir und was hast du da für andere von anderen gehört?
1: Ich glaube, die Tatsache, dass äh, du bisher nicht wusstest, dass ich in Münster promoviert habe, spricht schon mal <lacht> dafür, dass ich wahrscheinlich nicht nach Münster gezogen bin. Ähm, das stimmt, ja. Das war auch einer der Gründe, warum ich äh, mich bei mehreren Le Lehrstühlen bewerben musste. Einfach, weil teilweise wirklich eben diese Voraussetzung ist, man soll parallel am Lehrstuhl arbeiten. Ähm, das ist natürlich dann auch wieder mit ein paar Konsequenzen verbunden. Einerseits, ähm, dass man eben, glaube ich, auf drei Jahre zumindest erstmal von vornherein so eine Art äh, befristeten Vertrag schließen muss und da so ein bisschen eingebunden ist in diese ganze, äh, in diesen ganzen Uni-Lehrstuhlapparat. Mhm. Aber und so habe ich es gemacht und so kenne ich auch einige. Ich äh, habe weiter in Frankfurt in der Kanzlei gearbeitet und habe von vornherein gesagt, ich würde gern extern promovieren. Also klar, ich mache meine, meine Doktorarbeit mit meinem Doktorvater zusammen. Aber ich arbeite nicht am Lehrstuhl, sondern bleibe hier in Frankfurt, mache hier mein, meinen mein Kanzleiweg weiter und ähm, spreche mich dann quasi. Wir haben meistens über Teams oder per Telefon miteinander gesprochen. Und konnte dann auch eben frei schauen, wie viel ich parallel arbeite, wie viel macht Sinn, nebenher zu arbeiten und konnte dann eben meinen Weg quasi einfach in, in Frankfurt weitergehen, eben immer mit, mit Abstimmung dann nach Münster hoch.
0: Das ist ja heutzutage zum Glück auch etwas flexibler, gerade mit Programmen wie Teams, dass man da ein bisschen entspannter ist, was genau. die Möglichkeiten angeht und nicht immer nach Münster runterfahren muss. Stell dir mal vor, du hättest da jetzt immer hinpendeln müssen, das wäre ja da auch irgendwie nicht gewesen. Aber dann hast du nebenbei in der Kanzlei noch gearbeitet, während du promoviert hast, du musstest aber nicht in der, ähm, im Lehrstuhl arbeiten, Genau. das ist gut zu wissen, dass es auch solche gibt, aber siehst du, also hast du es auch schon so gehört, dass es solche und solche gibt, ne? also das ist auch. Also ich habe auch Promot konkret Absagen bekommen,
1: weil, ich, weil weil, eben genau diese, diese Thematik quasi im okay. Weg stand, das, das gibt es Fälle.
0: Und du hast dann wie oft pro Woche gearbeitet, wenn ich fragen darf? Oder ist das offiziell nicht so ganz? Ich äh,
1: habe angefangen, glaube ich, mit äh, zwei Tagen, beziehungsweise eben im Rahmen das, was man eben neben Studium arbeiten darf als, als Werkstudent. Ich war mhm. ja trotzdem eingeschriebener Student gewesen dann. Deswegen waren diese, diese Grenzen auch für mich noch, noch voll greifend. Äh, habe aber dann selber auch reduziert auf nur noch einen Tag, meine ich. Ähm, und das war eben auch einer der, der Argumente, die ich dann mit der Zeit gemerkt habe, wenn ich das wirklich ernsthaft jetzt durchziehen möchte und nicht irgendwie Ewigkeiten promovieren möchte, dann muss ich irgendwie einen Abstrich machen und habe dann gesagt, okay, ich arbeite nur noch einen Tag die Woche, arbeite vier Tage an meiner Doktorarbeit weiter und kam dann so eigentlich ganz gut durch. Aber das ist auch wieder, glaube ich, eine Typensache. Also ich, ich wollte eben möglichst zügig das Ganze, Ganze durchziehen ähm, und habe dann eben auch gesagt, okay, dann arbeite ich weniger. Aber es gibt eben auch Fälle, die, die sagen, ich arbeite mehr, lass mir Zeit, was auch vollkommen legitim ist, meine ich, oder auch zwischendurch nochmal einen ordentlichen Urlaub einzulegen, ähm, gerade nach dem ersten Examen, super verständlich. Mhm. Ähm, genau, und da kann man eben seinen Weg, glaube ich, auch ganz gut finden. Und das ist eben der Vorteil, wenn man, meine ich, der Vorteil, wenn man extern promoviert, dass man da eben nicht irgendwie irgendeine Vorlesung mitgestalten muss, irgendein Tutorium halten muss im Rahmen der, der Tätigkeiten, aber das ist, glaube ich, auch so eine, so eine Typensache dann.
0: Wann war das bei dir dann damals, dass du in die Promotion eingestiegen bist? Nach dem, nach dem ersten Examen, war das nach dem mündlichen? Also komplett warst du schon fertig oder war das so, ein, so eine Übergangsphase noch?
1: Genau, ich habe ja in, in, in Frankfurt auch erst den staatlichen Teil und dann den universitären Teil gemacht mhm. und äh, habe dann mich quasi in der Zeit äh, kurz vor der WISHAR schon begonnen zu bewerben, weil ich eben schon wusste, wo mein Thema hingeht. Ich habe auch schon vorher ein bisschen Vorrecherchen gemacht und konnte dann schon relativ ausführlich mein Thema auch
0: vorstellen. Ähm, Wissar bedeutet wissenschaftliche Hausarbeit, ganz kurz äh, okay. Für all diejenigen, die, nicht dies, die sich damit nicht auskennen. Also das ist der Schwerpunkt sozusagen. dann. Ne?
1: Genau, der, der Abschluss der, der, des Schwerpunkts.
0: Genau, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber das ist ganz gut. kurz.
1: Ähm, genau, habe ich dann vorher schon beworben, was eben auch wieder ein Grund ist, den man vielleicht beachten soll, wenn man halt den staatlichen Teil schon im äh, vollbefriedigten Bereich hat, dann, dann ist es quasi schon so ein bisschen eine Möglichkeit, vorher sich gut zu bewerben, weil man eben ja, wie ich gesagt habe, die, die Voraussetzungen hat entweder im Gesamtzeugnis über neun äh, Punkte oder eben in, im staatlichen Teil, Und wenn man den staatlichen hm. Teil logisch ausgerechnet dann. Ähm, dann konnte ich mich vorher der bewerben. Der
0: staatliche Teil ist ja in den meisten Fällen auch äh, die etwas größere Hürde genau. zu schaffen. Wenn ich mich einfach mal so weit aus dem Fenster lehnen darf.
1: <lacht> genau, und dann äh, hatte ich mein Thema schon vorher quasi meinen Doktorvater kennengelernt und konnte dann quasi unmittelbar nach meiner meiner wissenschaftlichen Hausarbeit, also unmittelbar nach Ende des, des Schwerpunkts, dann auch direkt quasi übergehen in, in, ins Promotionsprojekt.
0: Okay, ich verstehe. Das heißt, du warst noch eingeschrieben, hast du ja vorhin auch gesagt als Student. Genau. Ähm, warst du dann über die ganze Zeit noch eingeschrieben oder hast du ja. dich äh, hast du einfach nur noch das Semester auslaufen lassen?
1: Nee, ich habe mich weiter, ich bin weiter immer rekudet geblieben dann.
0: Wie lange hast du dann insgesamt gebraucht für die Promotion? Also sagen wir mal, von, wir können ja verschiedene Daten mal ansetzen. Also wir können ja einmal vielleicht sagen, äh, zwischen dem Tag, wo du wirklich äh, entschieden hast, okay, ich gehe das Ganze jetzt an und ich schreibe jetzt irgendwie die äh, Professoren an, so das ist Punkt 1, dann vielleicht Punkt 2, äh, im Gespräch mit, dem, mit deinem Doktorvater dann auch schon gewesen, also in konkreten Gesprächen, mhm. dann Punkt 3 vielleicht, du hast angefangen, die Doktorarbeit zu schreiben und dann Punkt 4, du warst fertig mit dem Doktor, also das sind sozusagen die vier Punkte, die du vielleicht mal zeitlich so ein bisschen, soweit du dich noch erinnern kannst, irgendwie darstellen kannst, damit man so ein, eine Vorstellung dafür bekommt.
1: Okay, ich äh, setze es anders an ein bisschen, aber ich versuche, deine, deine, ja. deine Punkte alle einzunehmen. Natürlich, Themenfindung war bei mir eben etwas, was schon weit vorher begonnen hat. Das, deswegen, da brauche okay, ich, glaube ja. ich, gar keinen großen Dat, kein, kein, kein Datum festlegen. Ähm, genau, Erstkontakt habe ich ja auch dann gerade schon so kurz vor Wissa, vor, vor, vor kurz vor Ende Schwerpunkt. Ähm, konkret angefangen, und das war auch einer meiner, meiner Vorteile, finde ich, aber das war auch eigentlich mehr Zufall, direkt nachdem ich quasi dann, offiziell angefangen habe, war direkt ein Doktorandenseminar bei meinem Doktorvater, wo wir dann eben schon ganz am Anfang konkret drüber sprechen konnten, wo soll die Reise hin, wie soll es laufen. Ähm, da habe ich dann auch wirklich nur so eine, so eine erste Skizze, so eine erste irgendwie so ein Ideenpapier gehabt mit ein paar Gliederungsebenen und konnte da eben schon relativ viel an Input mitnehmen, was mir dann halt super geholfen hat, weil ich dann schon eine, schon eine grobe Struktur hatte, wo ich wusste, okay, das, das ergibt so Sinn, das, das kann man so machen. Ähm, habe dann äh, intensiv daran gearbeitet und äh, mir so eine Art Skizze, ein bisschen ausformuliert komplett, dann wieder Rücksprache gehalten und dann das Ganze finalisierte, dass das Ganze bei mir relativ zügig äh, einen Gesamtzeitraum von anderthalb, zwei Jahren, glaube ich, eingenommen hat.
0: Okay, das ist, ja, das ist ja, glaube ich, durchaus schnell im Vergleich. Also man hört ja eher so von zwei bis drei Jahre ist der typische... Genau. Typische Rahmen, in dem das Ganze ablaufen soll, aber das hängt natürlich... Deswegen bei dich.
1: diesem Zeit Zeitargument, da bin ich vielleicht ein, ein schlechtes Vorbild oder ein schlechter Anhaltspunkt.
0: Ja gut, aber das ist ja dann auch mal für manche, glaube ich, gut zu hören, dass das Ganze auch ein bisschen schneller vonstatten gehen kann, genau. wenn, man, wenn man sich dafür auch dann einsetzt, selbst äh, zu sagen, ich ziehe jetzt durch ein Jahr lang ähm, und versuche das Ganze auf ein Level zu bringen wo das auch fertig zu bringen ist. Und es gibt ja Leute, das hast du vorhin auch gesagt, die dann vielleicht ein bisschen mehr arbeiten, die vielleicht nochmal einen längeren Urlaub machen, die es vielleicht auch ein bisschen schleifen lassen, was alles nicht schlimm ist, aber dann genau. muss man sich halt auch bewusst sein, dass das Ganze auch einen längeren Zeitraum in Anspruch ja. nehmen wird. Und ähm, ich glaube, es ist, oder ich finde es persönlich eigentlich gut, es ganz schnell durchzuziehen, wenn man sich natürlich so ein gewisses... Level an sich selbst noch stellt, also gewisse Ansprüche an seine eigene wissenschaftliche Arbeit hat und ich glaube, ich kenne dich gut genug, um zu sagen, dass du das hast, dass man in der Zeit dann äh, zu Ende kommt, ist, glaube ich, gut zu wissen und dann hast du, wenn ich mich richtig erinnere, aber auch noch so ein bisschen in die Referendarszeit das Ganze noch mitgenommen, du warst zwar fertig an sich mit der Promotion, aber ich habe es nicht mehr ganz zusammengebekommen, was dann da noch war, da war noch irgendwas irgendwas genau. war der Referendariat. Also selbst wenn man
1: das, das war bei mir dann die Phase der Veröffentlichung sozusagen. Das heißt, ich hatte kurz vorm vom Referendariat noch meine mündliche Prüfung, die äh, um das vielleicht als kleinen Exkurs noch einzubringen, in Münster bei mir ein bisschen anders lief als, als im Regelfall, meine ich. Normalerweise kennt man das ja auch, glaube ich, so, dass man seine eigene Arbeit verteidigen muss, also eine Disputation machen muss. In Münster ist es eine eine Art äh, Auseinandersetzung mit einem anderen Thema. Also man muss Themenvorschläge bringen und quasi so eine Art Kurzreferat halten und dann darüber äh, diskutieren, was eben mit dem eigenen Thema nichts zu tun hat. Okay. Das, genau. <lacht> <lacht> ähm, und das hatte ich kurz vor, vor Referendariatsbeginn. Nachdem das dann rum war, muss die Arbeit natürlich dann auch veröffentlicht werden in äh, einem Verlag oder eben, ich glaube, man kann auch mittlerweile auf den Uniservern veröffentlichen. Ich habe das ganz äh, klassisch in einem Verlag veröffentlicht und das muss man eben vorbereiten. Also da muss man Eben nochmal die ganze Arbeit durchschauen, ist das alles irgendwie auf dem Format des Verlages, kann man das alles so, so machen, gibt es noch irgendwelche Anmerkungen in den, äh, in den Unterlagen, die man dann zurückbekommt, wo nochmal was überarbeitet werden muss, noch eine Fußnote angepasst werden muss, äh, solche Thematiken. Und das war eben das, was du mitbekommen hast, quasi parallel zu meinem hm. Referendariat, wo ich dann noch mal ein bisschen dran saß und das quasi finalisiert und veröffentlichungsreif, druckreif gemacht habe.
0: Aber das macht man dann auch bestimmt auch gerne noch, wenn man so dann auch seine eigene Veröffentlichung so ein bisschen noch finalisiert. Das ist doch auch eine Sache, ja. da ist man hinter. ja. Und dann auch so ein eigenes Buch zu veröffentlichen. Äh, Habe ich übrigens nie eins bekommen, will ich mal kurz eine, am Rande anmerken. Das ist, natürlich auch <lacht> das ist natürlich auch eine spannende Sache. Und äh, VG Wort kann da natürlich auch angemeldet werden und so. Aber würdest du dann sagen, dass sich das in der Zivilstation am Anfang so ein bisschen davon abgehalten hat, vielleicht so viel schon machen zu können, wie du sonst hättest machen können, wenn du das nicht noch nebenbei hättest? Wenn ich das jetzt grammatikalisch also meiner, ausgedrückt habe.
1: Ich glaube, in meiner Phase geht das ganz gut nebenher, weil das wirklich ja, wie du gesagt hast, eigentlich relativ schöne Sachen sind. Mhm. Ähm, ich wüsste nicht, ob ich es irgendwie hinbekommen hätte, A, noch irgendwie die Arbeit fertig zu schreiben im Beginn des Referendariats. Also das wäre mir vielleicht sogar auch schon ein bisschen viel. Also es gibt viele Fälle, die irgendwie sagen, ich fange an, mache alles relativ weit fertig und äh, formuliere vielleicht irgendwie im Referendariat noch aus. Das kann man machen. Ich wüsste, glaube ich, für mich, dass das mir äh, eine zu große Doppelbelastung geworden wäre. Also wäre mein persönlicher Tipp vielleicht, dass vorher zumindest ähm, die fertige Arbeit eingereicht ist, die mündliche Prüfung, okay, die kann man wahrscheinlich noch parallel irgendwie äh, managen während des Referendariats, aber ähm, gerade das, das Ausformulieren, natürlich typenabhängig, würde ich eher vorher noch irgendwie zu einem Punkt bekommen.
0: Mhm. Ähm,
1: und dann diese, diese letzten Arbeiten vor der Veröffentlichung, ich glaube, die kann man ganz ganz gut vereinen noch. Also gerade, weil das jetzt auch erstmal nichts groß äh, Zeitdringliches ist, weil man dafür, meine ich, je nach Promotionsordnung auch irgendwie ein halbes bis Jahr Zeit hat für ist ähm,
0: also auch befristet, okay.
1: Genau, also man muss, ich weiß nicht, ob es ein Jahr oder zwei Jahre ist, äh, mhm. muss man dann das Werk veröffentlicht haben. Und deswegen ist es nichts, wo man jetzt sagt, da, da muss man jetzt irgendwie innerhalb von ein, zwei Wochen sich jeden Tag reinhängen. Klar, kann man machen. Deswegen hast du aber wahrscheinlich gemerkt, dass ich die ersten Wochen relativ viel wieder parallel ja, irgendwie rumgesprungen ich bin. Ja,
0: halt, ich habe dich da halt kennengelernt in der Zeit und da habe ich nur mitbekommen, dass er die ganze Zeit über seine Promotion rumheult. Das war <lacht>
1: Quasi. Und äh, <lacht> Genau, das kann man, kann man so machen, man kann da relativ viel Stress sich selber wieder machen oder man, man nutzt halt wirklich, die reizt diesen Zeitrahmen eben aus. Mhm, aber okay. das ist jetzt nichts, wo man, wo man das Referendariat vielleicht noch hinten anstellen müsste für. Das kann man, muss man aber nicht.
0: Da passt jetzt auch eine andere Frage ganz gut gerade wir so, wenn beim Thema Referendariat sind. Wir haben danach noch eine andere Frage, die so ein bisschen früher anknüpft, aber die schiebe ich jetzt einfach mal nach hinten, weil es mhm. gerade einfach thematisch gut passt. Es hat jetzt bei dir nicht so lange gedauert. Also ein Jahr, anderthalb Jahre. Das heißt, zwischen dem ersten Examen und äh, Referendariat verging nicht ganz so viel Zeit. Ich glaube, wir sind beide auch gleich alt. Das heißt, äh, eigentlich hätte ich auch genug Zeit gehabt zum Promovieren in der Zwischenzeit. Aber würdest du sagen ähm dass du das materielle Recht dann im Referendariat mehr wiederholen musstest als andere oder hattest du das Gefühl, dass du schlechter kannst, weil du eben in der Zwischenzeit andere Sachen gemacht hast, weil du länger nichts gemacht hast und wie gesagt, es, war jetzt, es waren jetzt keine zwei, drei Jahre wie vielleicht bei anderen äh, Kandidaten, bei dir waren es nur anderthalb Jahre, das kann man vielleicht noch ein bisschen mehr verkraften, aber würdest du da sagen, du hattest irgendwelche Nach Nachteile, nenne ich jetzt einfach mal, im, im materiellen Recht?
1: Das ist eine gute Frage, die ich mir auch oft gestellt habe zwischendurch mal, ob ich jetzt irgendwelche Nachteile in dem Sinne, also wenn man es Nachteile nennen mag, äh, ob mich die getroffen hätten dadurch. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Also natürlich ist materielles Recht bei mir auch schon, ich glaube, nach dem ersten Examen relativ viel verloren gegangen. <lacht> ähm, und ich glaube, das, das kann jeder bestätigen, dass man gerade, wenn man im Referendariat wieder anfängt, man sich denkt, oh, was ist das alles hier und äh, ich habe das alles noch nie gehört.
0: Hm. Ähm,
1: ich weiß nicht, ob das ob das bei mir durch die Promotion nochmal irgendwie ein Mehr an, an Unwissen ist als bei allen anderen. Ich weiß, ich kann es vielleicht auch selber ganz gut beantworten, gerade wenn man nach der Zivilstation in die Strafstation wechselt und dann die Verwaltungsstation. Ich äh, habe in allen Stationen gedacht, oh, interessant, ich weiß grob, was das alles ist. Ich äh, könnte auch, ich kann auch in meinem Kopf irgendwie noch herleiten, okay, da gibt es ein Problem, das, das ist irgendwie problematisch, da müsste man nochmal irgendwie einen Meinungsstreit führen oder da kenne ich irgendeinen Meinungsstreit, aber was genau dann dahinter steckt, das dann wieder irgendwie, das irgendwie du kannst dann so ganz die viele Luft kleine P's Kopf. auf den Zettel
0: schreiben. Ja. Genau,
1: genau die ganzen P's sind zwar irgendwie alle noch da, aber was genau da jetzt dass das große Problem ist, dass das war weder in der Zivil noch in der Verwaltung noch in der Strafstation wirklich präsent. Hm. Und ähm, soweit ich das mitbekommen habe, auch vielleicht von dir so ein bisschen, ist das nicht ein Problem, was nur, nur mich
0: übermäßig Nein, nein. Ich, also ich weiß natürlich alles im materiellen Recht. Ne? Genau, ich wollte dich jetzt
1: nicht hier in die, in die Pfanne hauen, aber <lacht> <lacht> ich glaube, du weißt ganz genau, wie das läuft.
0: Ja, ja, nee, das ist, also das, was du jetzt gerade so ein bisschen schilderst, das ist jetzt, kann man jetzt vielleicht ein bisschen vergleichen, ich als Kandidat, der nicht promoviert hat und ja. äh, quasi direkt nach dem ersten Examen ins Referendariat ist, also bei mir waren natürlich auch ein paar Monate dazwischen, gerade weil ich den staatlichen Teil auch vor dem Schwerpunkt gemacht habe und damit war zwischen schriftlichem ersten Examen und Referendariatsbeginn waren bei mir ein Jahr und ein Monat. Also auch nicht allzu lang. Also ich habe dann noch den Schwerpunkt danach gemacht, ein bisschen gearbeitet und dann eigentlich recht zügig mit dem Referendariat angefangen. Und ich, ich teile so ein bisschen deine Auffassung, dass man so, gerade jetzt in der Verwaltungsstation habe ich es am meisten gemerkt, weil die halt jetzt erst nach acht Monaten im Referendariat ist und damit noch eine größere Zeitspanne vergangen ist. Also man weiß das alles irgendwie noch. So, das ist alles irgendwo gespeichert, aber es ist nicht mehr so präsent, wie es jetzt kurz vor dem ersten schriftlichen Examen war. Also da waren sozusagen alle Schubladen offen und man musste einfach nur eingreifen und jetzt sind diese ganzen Schubladen mit Schlüsseln verschlossen und man muss diese ganzen Schlüssel erstmal wiederfinden. Und das muss genau. man natürlich im, im Referendariat sowieso so ein bisschen aufarbeiten, gerade weil im zweiten Examen dann doch das Thema materielles Recht, glaube ich, relevanter ist als manche denken oder als Wann man sich manchmal lieb haben würde. Ja, genau. Es bleibt halt einfach beim materiellen Recht, das ist das Recht, was anzuwenden ist, das ganze genau. Prozessuale drumherum und die ganzen formellen Sachen, die sind jetzt natürlich neu im Referendariat und auf die kann man sich auch gerade am Anfang äh, fokussieren, deswegen glaube ich, dass auch jeder, der nicht promoviert und äh, mit dem Referendariat anfängt, sich sowieso erstmal aufs Prozessrecht konzentriert und so dieses materielle Recht, das kommt immer so ein bisschen nebenbei, aber da wird sich jetzt keiner hinsetzen von Tag 1 oder es wird einige geben, aber ich würde es persönlich nicht machen, die sich da hinsetzen und das materielle Recht wieder pauken, gerade weil es bis zum zweiten Examen dann auch nochmal ein Jahr und neun Monate sind am Anfang des Referendariats und dieses materielle Recht wird dann sowieso erst ich sag mal, gegen Verwaltungsstation, Ende Verwaltungsstation fängt es dann richtig an äh, mit dem Lernen und äh, dann kommt auch zum Recht wieder und ob da zwischen jetzt anderthalb Jahre, zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre vergangen ist oder vielleicht auch drei Jahre, ich weiß nicht, ob das so einen riesen Unterschied macht, wenn wir dann irgendwann von fünf Jahren sprechen, ich glaube dann schon, aber wie gesagt, ich glaube, ich teile da deine Auffassung und da können wir vielleicht so vergleichen, ein bisschen, bisschen rausarbeiten, dass es bei dir jetzt nicht so das Problem war.
1: Genau, das denke ich mir nämlich gerade auch. Gerade Zivil, Straf, Verwaltungsstation ist ja wirklich, man wird da quasi reingeworfen und muss irgendwie versuchen, erstmal dieses ganze Prozessuale zu verstehen und zu verstehen, warum jetzt was wie folgt irgendwie läuft und da war ich zumindest immer ganz froh, wenn ich da überhaupt einen Überblick hatte, wo wir überhaupt gerade normtechnisch sind <lacht> ähm, und fand auch, dass da zumindest in den Stationen selbst das materielle Recht klar immer wichtig ist, hast du ja auch selber gesagt, es ist immer meistens der Schwerpunkt, aber eben diese, diese krassen Probleme wirklich erst wieder präsent werden, wenn man dann anfängt Klausuren zu schreiben, Aktenvorträge zu halten aber um die Stationen in Anführungsstrichen zu überleben, glaube ich, kommt man mit so mit diesem souveränen Halbwissen, was vom ersten Examen übrig ist und den P's, die noch verschlossen sind, erstmal ganz gut durch. Und ähm, ja. genau, ich glaube halt auch dieses Lernen, das, das kommt alles, muss alles wiederkommen, genau wie bei uns Gön in der Verwaltungsstation, ja, fangen ja, natürlich ja, ganz ja, viel an zu lernen. <lacht> Aber das, das ist etwas, da, da kommt man glaube ich mit oder ohne Promotion einfach nicht drum herum, das quasi nochmal von, von Null auf sich irgendwie wieder anzuschauen.
0: Gut, man darf natürlich auch nicht vergessen, dass es im zweiten Examen nicht so einen Spagat, so einen wissenschaftlichen Spagat geben wird, wie im ersten Examen. Also da wirst du jetzt nicht irgendwie raubräuberische Erpressung auf 15 Seiten ausweiten und dann sagen, warum der BGH jetzt irgendwie was falsch gemacht hat, sondern dann wirst du halt sagen, hier im Kommentar steht halt, BGH sagt so und so und gut ist. Jetzt ganz ganz vereinfacht gesagt. Und im gesagt. Zweifel verweisen wir auf den Podcast hier, oder? Genau, ja. <lacht> Deswegen äh, kann man, glaube ich, die Frage, wenn es eine Frage war, es war so ein bisschen komisch, äh, ja, geschrieben. Aber man kann es äh, so auf jeden Fall beantworten. Das ist, glaube ich, für mhm. dich jetzt eher weniger das Problem. Aber wenn wir noch beim Referendariat sind, die Anschlussfrage, kannst du dir vorstellen oder hättest du dir vorstellen können, komplett während des Refs zu promovieren? Also du hast vorhin so ein bisschen angesprochen, so von wegen, du kannst dir eigentlich nicht vorstellen, dass du so diese Abschlussarbeiten mhm. noch währenddessen gemacht hättest, aber hättest du, wenn du jetzt Anfang Zivilstation oder so kurz vor der Zivilstation mit der Promotion angefangen hättest, Meinst du, das wäre zeitlich möglich gewesen oder überhaupt vom Kopf her? Und dann zu sagen, jo, ich mache die Promotion länger als das Examen und danach im zweiten Examen kümmere ich mich darum, die Promotion zu Ende zu bringen und dann erst den ganzen, den ganzen Rest? Oder würdest du sagen, das ist schon, das ist schon sehr sportlich?
1: Das, also dieser Gedanke, man fängt parallel zum Ref an und macht das, zieht das darüber hinaus, das kann man bestimmt machen. Ich weiß nicht, ob das ob das irgendwie einen nicht eher durcheinander bringt, gerade wenn man jetzt schaut, wenn man so Richtung... Äh, Examen, ja, wir kommen jetzt langsam in die Richtung Examen, also das wird jetzt ein bisschen anstrengender, aber ich glaube, gerade wenn man in dieser, in dieser Phase ankommt, ich wüsste nicht, ob man parallel sich dann wirklich nochmal die Zeit nehmen mag und kann, nochmal was komplett anderes zu machen. Also gerade wenn man jetzt nicht irgendwie im BGB-AT oder im äh, STGB irgend so ein, so ein Grundsatzstreit äh, als Thema zugrunde legt, sondern wie ich beispielsweise in einem, in einem Rechtsgebiet, was fürs Examen, äh, ich glaube, eine unter, untere Bedeutung hat, ähm, wüsste ich nicht, ob mir, ob, mir das, ob mir das helfen oder eher vielleicht sogar schaden würde, wenn ich dann komplett rausgehe für, keine Ahnung, ein, zwei Tage die Woche, je nachdem wie man sich das dann dann machen will ähm, und dann nochmal was was anderes macht. Klar, es kann irgendwie, also ich fand das auch vom ersten Examen immer ganz gut, einen Tag die Woche noch eben in was anderem zu arbeiten, also auch im Markenrecht dann wieder. Das war für mich irgendwie so eine Art Ablenkung dann von diesem klassischen Examensjura, aber ich, ich weiß nicht, ob man das im, ob ich, also ob ich das im äh, zweiten Examen oder vor dem zweiten Examen geschafft hätte oder ob mir das nicht eher irgendwie Steine reingeworfen hätte. Mhm. Da wäre es vielleicht sogar noch der, der bessere Gedanke, vielleicht, also das würde ich mir eher vorstellen können, dass man vor dem Referendariat wirklich sich das ganze Promotionsthema aufgearbeitet hat, alle Quellen quasi zusammengefasst, zusammengetragen hat und schon so, eine erste, so einen ersten Entwurf hat und diesen einfach nur noch finalisiert. Weil dann ist man thematisch vielleicht zwar immer noch stark drin, aber muss nicht noch irgendwelche Sachen beleuchten, sondern kann sich eben darauf beschränken, die Arbeit fertigzustellen, zu formatieren und eben mögliche kleine Baustellen irgendwie noch zu beheben. Das, das glaube ich, fände ich persönlich eher sinnig und machbar natürlich für meinen Fall, aber ähm, ja.
0: Ja, dazu kommt natürlich auch noch, wenn man das dann seine Promotion sozusagen spaltet in einen Teil vor dem zweiten Examen und dann so lange noch lernt und dann nach dem zweiten Examen mhm. wieder in die Promotion einsteigt, dann ist ja auch eine Gefahr, die sich jetzt auch auf eine Frage bezieht, die ich vorhin noch angesprochen hatte, die gestellt wurde. Gibt es dann nicht auch die Gefahr, jetzt bezogen auf, wenn man es während, wenn man so eine lange Pause in der Zwischenzeit macht oder auch generell, dass es vielleicht jemanden anderen gibt, der zum gleichen Thema eine Dissertation schreibt und diese vielleicht mittendrin einreicht und dann merkt man, oh, da hat schon jetzt jemand drüber geschrieben und der hat auch das geschrieben, was ich so schreiben wollte. Was macht man dann? Oder hast du, hast du dir da irgendwelche Gedanken zu gemacht, was du dann machen würdest? Ähm, hat, hast du da mit deinem Doktorvater drüber gesprochen? Gibt es da allgemeine Grundsätze, was man beachten soll? Was sagst das ist du eine,
1: eine, eine gute Frage, weil die bei mir auch tatsächlich äh, präsent wurde. Nicht, weil das nicht, dass, weil das passiert ist, sondern weil auch mein Doktorvater meinte, Achtung, äh, dein Thema ist sehr aktuell. Äh, es kann jederzeit passieren, dass jemand anderes das Gleiche irgendwie abhandelt jetzt. Ähm, ich meine, dass, dass, äh, dass Professoren sich untereinander da auch irgendwie austauschen. Irgendwie glaube ich, dass da so, ein, so eine Art äh, Absprache teilweise läuft, glaube ich, dass sie relativ groben Überblick darüber haben, was an Themen aktuell im Umlauf sind. Ähm, aber, und das ist vielleicht so ein klein bisschen Entwarnung, ich äh, meine nicht, dass es passieren wird, dass da zweimal die gleiche Arbeit am Ende liegt, weil ich glaube, man kann es eigentlich aus dem Studium ganz gut sehen, wenn man eine Hausarbeit schreiben musste. Die waren zwar alle zum gleichen Thema, aber im Endeffekt hat jeder eine ganz andere eine ganz andere Arbeit abgegeben, die vielleicht inhaltlich alle sehr, sehr gut sind, aber eben alle auf eine ganz andere Weise sich dem Thema nähern. Und wenn es am Ende dann passiert, dass da zweimal das gleiche Buch liegt, kann es vielleicht sein, dass, dass dann meine Arbeit vielleicht äh, minder Meinung ist und äh, die andere zu herrschenden wird. Aber eigentlich wäre ich sogar gespannt darauf, zu sehen, ob es nochmal eine andere Arbeit zu dem Thema gibt. Einfach nur, um zu wissen, bin ich vielleicht wirklich so eine komische Mindermeinung jetzt, oder ist das vielleicht gar nicht mal, gar nicht mal so verkehrt, was, was ich für Gedanken angestellt habe. Okay, ich also ich verstehe, glaube nicht, dass das, dass das klar ist es, glaube ich, blöd, weil dann dann immer selber denkt, oh, ja toll, jetzt liegt hier eine andere Arbeit, jetzt muss ich schauen, dass ich nicht irgendwie nah an dieser Arbeit langschreibe, nicht, dass jemand denkt, ich hätte das jetzt irgendwie einfach abgeschrieben, aber wenn man wirklich sagt, okay, da gibt es eine andere Arbeit, man kann sich bestimmt auch kaufen, aber erst dem hinlegt und äh, sagt, okay, ich schaue sie mir an, wenn ich fertig bin, und das dann wirklich macht, glaube ich nicht, dass man da irgendwelche großen Überschneidungen sieht, sondern eben einfach zwei zum gleichen Thema, vielleicht auch mit ähnlichen Aufbaugedanken, aber trotzdem inhaltlich komplett unterschiedliche Arbeiten vorfinden wird. Und das ist ja eigentlich dann das, was irgendwie vielleicht so eine Art Diskurs auch schaffen kann dann im Nachgang.
0: Das ist ja das, was Jura am Ende des Tages auch ausmacht, ne? um das vielleicht mal so abzuschließen. Was wir alle
1: daran so lieben.
0: Ja, ja. Äh, das hast du schön, schön beantwortet. Da hatte ich noch gar nicht so dran gedacht, dass das natürlich nicht so selbstverständlich ist, dass zwei Leute... Ich musste so nämlich recht, auch mich mit, der, mit dieser Frage auseinandersetzen, ja. ja. Ja, spannend auf jeden Fall. Das war dann tatsächlich auch die letzte Frage, die wir so reinbekommen haben. Ich meine, es waren ja einige Fragen. Wir sprechen jetzt auch schon einige Minuten. Und ich glaube und hoffe, dass wir die ganze Thematik promovieren nach dem ersten Examen, so gut es ging, beleuchtet haben, bezogen auf deinen Fall, wenn natürlich jetzt noch Leute irgendwelche Fragen offen haben, äh, unten in der Q&A auf Spotify kann man uns direkt die Fragen schreiben. Auf Instagram auch gerne, per Mail auch gerne. Und dem Christoph bestimmt auch LinkedIn äh, eine Frage schreiben, wenn irgendwas offen bleibt, also da keiner von uns beiden beißt. Aber bevor ich die Folge jetzt schließe, Christoph, wie immer, am Ende gibt es noch irgendwas, was du den Leuten persönlich einfach mitgeben willst, die jetzt vielleicht auf dem Weg sind zu promovieren, die gerade vielleicht schon am Promovieren sind, die es vorhaben, die darüber nachdenken, es irgendwann zu machen. Einfach irgendwas, was du persönlich so den Leuten mitgeben willst, was dir nicht, was du nicht gefragt wirst.
1: Also diejenigen, die schon am Promovieren sind, äh, haltet durch. Es, <lacht> es lohnt sich im Ergebnis. Es macht Spaß, auch wenn es manchmal irgendwie äh, aussieht wie eine große Wand, glaube ich. Das ist eigentlich ein guter Tipp. Ähm, und für die, die es überlegen, äh, wirklich sich damit befassen, schauen, dass man irgendwie einen Doktorvater findet, mit dem man, dem man gut matcht irgendwie. Äh, vielleicht auch mit anderen mal austauschen, die die promovieren, da fragen, wie die Erfahrungen sind mit den, mit den verschiedenen Doktorvätern, Doktormüttern. Wir wollten es ja zusammenfassend. Und wirklich, wenn man, wenn man das ernsthaft in Erwägung zieht, wirklich einfach machen. Es ist eine, eine ganz andere Erfahrung irgendwie im Vergleich zum Studieren. Und ähm, ich glaube, es lohnt sich. Ja, also ich je nachdem, immer verfolgt.
0: Ja, ich habe jetzt bei dir auch nicht das Gefühl, dass das irgendwie verschwendete Zeit war und du jetzt ein alter grauer Mann schon bist, weil du so lange promoviert hast. Ich meine, wir sind ja gleich alt. Äh, deswegen, das waren ein paar schöne Worte. Und jetzt will ich dich auch nicht länger abhalten, weil ich weiß, dass du gleich noch zur Physio musst und äh, zwischen AG musst du vielleicht auch irgendwann noch mal was essen, meine ich. Ähm, deswegen, Christoph, vielen Dank, dass du dir heute hier die Zeit genommen hast, dass du so spontan. Ich habe dich gestern ganz spontan gefragt, ob du heute Lust hast, deswegen ist auch Noah nicht dabei, weil der irgendwie auch Besseres zu tun hat, als irgendwie innerhalb von 24 Stunden irgendwie hier so eine Podcast-Folge auf, auf die Beine zu stellen, ja. aber wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass du uns hier so mit deinen Erfahrungen behelligen konntest, dass du ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast, das war jetzt auch tatsächlich für mich mal ein bisschen interessant, weil mich das Thema Promotion auch immer noch, also vor einem Jahr schon interessiert hat und auch immer noch interessiert und ja, gerade von Leuten, die das vielleicht auch mal nach dem ersten Examen gemacht habe, haben finde ich hört man nicht immer so oft, sondern meistens nach Leu von Leuten, die es nach dem zweiten e gemacht haben. Deswegen danke für die Einblicke.
1: Es ist nie zu so spät. <lacht> immer sehr gerne.
0: <lacht> Dann äh, hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Ciao.